0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интересней. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как заводить и не терять друзей. Этот подкаст основан на личном опыте Эммы Беддингтон, журналиста и автора, и выпуск будет от ее лица. Я от лица Эммы буду рассказывать, как она заводила новые знакомства после переезда в другой город, опираясь на советы ученых. Очень часто я буду говорить местоимение «я», но я буду иметь не себя в виду, а Эмму, так что не путайтесь. У меня с друзьями все в порядке. Начинаем историю Эммы. Не хочется в этом признаваться, но я совершенно не умею дружить. В мои 43 года у меня крайне мало друзей. Есть, правда, лучший. Мы познакомились онлайн, так зарождались и поддерживались почти все мои последние дружеские отношения. Можно было бы свалить все на обстоятельства, но, боюсь, меня это просто устраивает. Так я могу исчезнуть в некомфортных ситуациях, отстраниться, когда раздражаюсь, поддерживать человека, не слишком сильно утруждая себя. Кроме этого, у меня есть еще один приятель со школьных дней и один со старой работы, которого я последний раз видела в 2009 году. У меня не осталось университетских друзей, и за это мне особенно стыдно. В годы учебы я была несчастной, но познакомилась с замечательными людьми, которые присматривали за мной, когда было особенно плохо, и терпели мои эгоистичные приступы отчаяния. После выпуска из университета я была так рада, что все закончилось, и так хотела начать новую жизнь, что не старалась сохранить дружбу. Теперь мне ужасно стыдно за свою беспечность и неблагодарность. Подобное повторялось в течение последних 20 лет. Я не делаю это сознательно. Похоже, я испытываю потребность сбрасывать старую кожу в каждом месте, из которого уезжаю. Это распространяется и на людей, которые привязывают меня к этому месту. По словам клинического психолога Салли Остен, в таком поведении есть определенная логика. Старые друзья, говорит Салли, связывают нас не только со счастливыми воспоминаниями, но и с плохими Когда есть вероятность, что старые друзья помешают начать все с чистого листа, кажется безопаснее не поддерживать отношения. Если бы еще у меня был талант заводить новые знакомства. Это сложное предприятие даже для тех, кому общение дается легче, чем мне. По недавним данным, на то, чтобы перейти от первой встречи к приятельству, нужно примерно 50 часов общения, а на близкую дружбу – 200 часов. Если одна встреча длится в среднем 2 часа, чтобы стать приятелями, понадобится 20 пять встреч и гораздо больше если обычно вы предпочитаете столько быстренько выпить с кем-нибудь кофе кажется, взрослому человеку с семьей и работой просто невозможно найти время на дружбу. Но это нужно делать. Научные данные о вреде социальной изоляции и пользе общения весьма убедительны. Одиночество увеличивает риск повышенного кровяного давления и заболеваний сердца, повышает вероятность смертности на 26%. Пока не ясно, почему именно оно так вредит. Но похоже, у тех, кто чувствует себя одиноким, меняются иммунологические реакции. Дружба, наоборот, полезна с химической точки зрения зрение. Дружеские прикосновения вызывают выработку окситоцина, а общение способствует выбросу эндорфинов. Когда мы с приятелем, у нас выделяется меньше кортизола в стрессовых ситуациях. Мы дольше можем терпеть дискомфорт после общения. Раз наука объяснила, зачем мне друзья, я решила положиться на нее и в их поиске. Советы для тех, кто хочет завести друзей. Выйдите на связь со старыми знакомыми. По данным исследователей, возобновление контактов со старыми друзьями приносит конкретную пользу. На сухом языке ученых это достаточно эффективно, то есть быстрее и проще по сравнению с поиском новых. Так как я вернулась в родной город, то решил начать с этого наиболее очевидного способа. Я прочесал Facebook в поисках знакомых и с гора от стыда написал, не хочет ли кто-то из местных встретиться. Это принесло мне несколько приглашений на чашку кофе. А еще меня представили друзьям друзей, так что но того стоило. Проводите больше времени среди людей. Социологи доказали, что чем чаще мы кого-то видим, тем приятнее он нам кажется, даже если это не человек, а огромный мусорный мешок. В 1968 году ученые провели такой эксперимент. К классу студентов присоединился некто, полностью обернутый в черный мешок. В течение двух месяцев отношение студентов к нему постепенно менялось, от враждебности до любопытства и дружеского расположения. Я взяла это на вооружение и регулярно хожу в каворкинг, где уже завела одно многообещающее знакомство. Ее зовут Поппи, у нее восхитительные брови, и она любит, когда ее почесывают по голове. Да, Поппи – карликовый шнауцер. Но я надеюсь, что со временем найду приятелей и среди людей. По привлекательности я как раз в одной категории с мусорным мешком, так что буду придерживаться этого плана». Ищите единомышленников. Этот классический совет опирается на научные доказательства. У друзей обычно схожие предпочтения, черты характера и даже похожий нервный отклик на видеоролики. Вооружившись этими знаниями, я отправилась на сайт Meetup поисках близких по духу людей, разделяющих мое пристрастие к наблюдению за совами через веб-камеры и телеведущему Филиппу Молду. Таких не оказалось, так что я записалась на встречу, где можно поговорить по-французски. Сама абсурдность ситуации, когда группа англичан, запинаясь, говорит на другом языке, помогла разбить лед. И вскоре я уже громко возмущаюсь на французском медленными туристами. Я с удовольствием пообщалась с женщиной по имени Кэтлин о вездесущих чайках и даже обнаружила, что с одним человеком у меня есть общий знакомства. Шнауцер Поппи. И я действительно предвкушала новую встречу, радостно сказав в конце, до следующего раза. Поддерживайте контакт. Больше всего меня тронуло исследование о том, что дружба долго длится, когда обе стороны идут на контакт. Именно это у меня не получалось в прошлом. Конечно, мне нужно общаться с людьми, кроме родственников, и я постараюсь завести новых друзей. Но, честно говоря, мне кажется, я их не заслуживаю, пока не научусь поддерживать отношения со старыми. Я спросил у психолога Сали Остин, как не повторять своих ошибок. И вот что Сали мне сказала. Люди ошибаются, а когда двое пытаются построить отношения, ошибок еще больше. Нужно пробовать быть настойчивым и смелым, не упускать представляющиеся возможности и создавать их самостоятельно. Да, на дружбу нужно много времени, сил и доброты. Но те несколько человек, которые у меня есть, приносят пользу не только моему здоровью, но и моей душе. Час, проведенный с другом, это как чистый кислород. Приятно чувствовать, что тебя замечают и знают. И отвечать тем же. Вот такой замечательный текст написал нам Елена Евстафьева. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, не забудьте отблагодарить нас, лайком, звездочкой, подпиской, комментиком и поделитесь выпуском с своим друзьями в социальных сетях. Да, это тоже можно сделать. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. Пока-пока. До следующего выпуска. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.